0: Hola. Mira, estoy probando esta nueva modalidad que es hablar solo. <ríe> en la mañana estaba hablando con una niña de mía de... del Mar, que me preguntaba ¿qu- quería comprar un motor. ¿Ya? Y fue una conversación larguísima a través de audios. Dije que en realidad también se podrían hacer podcast y-, y subir esa información. Ella me preguntaba qué motor comprar. Y me mandó una foto de un, de un motor pequeño, eh, estilo foreon ¿Ya? por dar una marca y me preguntaba si es que era recomendable comprar ese tipo de motor yo le, le comenté que tengo dos, dos motores más o menos de esa forma que es un motor pequeño que tiene dos piezas de desmontaje rápido una pieza cónica de montaje rápido eh, denominadas cola de chancho ya entonces y, según mi opinión, había que evaluar, o sea, ese, ese motor pertenece a un proceso, ¿verdad? Que es el proceso de determinaciones, pero es una parte dentro del proceso de determinaciones. También le comentaba que Taller Experimental eh, veía la orfebrería como un mapa conceptual gigante, en la cual está la parte de la técnica y está la parte de la teoría, ¿cierto? Taller Experimental siempre está más enfocado hacia la parte de la la técnica, la parte manual, la parte de taller. Y y en porcentaje creo que dedica como un 80% a la parte práctica y un 20% a la parte teórica. Eh, La parte teórica es súper importante, pero también hay que considerar que la ofería es un oficio el cual requiere de mucha práctica. También eh, pensaba que es como la música, te te pueden decir, mira, una nota sol se hace de esta forma o una quinta de sol se hace de esta forma, pero tú para lograrlo tienes que practicar y practicar y practicar. Dentro de la alfebrería es lo mismo. Eh, También dentro del aspecto de las artes hay que tener tolerancia a la frustración. En algunos casos no nos resulta la primera. Es más, a veces no nos resulta ni a la segunda. Es más, a veces no nos resulta ni a la tercera. Es más, a veces no nos resulta ni a la cuarta vez. Y a la quinta ya logramos eh, obtener resultados más o menos aceptables. Entonces estábamos hablando del motor. Y yo le, le comentaba que ese motor específicamente es para, la, para el proceso de terminaciones. Una parte del proceso de terminaciones. ¿ya? Considerando que el proceso de terminaciones es el más importante, según mi opinión, de todos los procesos de la orfebrería, ya que ahí está la clave del éxito, si tú tienes una buena terminación vas a ser más competitivo en relación al resto y en ese aspecto ese motor de pulido había que evaluarlo según mi opinión al conectarse a la red eléctrica 220-60 Hz esa herramienta ya pasa a ser una maquinaria para esa maquinaria hay que considerar que es un pro, está en el proceso de terminaciones, donde van a intervenir herramientas, insumos, materia prima e implementos de seguridad. Se puede considerar que el motor es una herramienta. ¿Cuáles serían los insumos para trabajar con ese motor? Serían los pañetes. Ahora me, me preguntaba ella, eh, ¿qué tipo de pañetes tengo que utilizar? Y yo le respondí que en la orfebrería es difícil encontrar algo genérico, como que eso es lo que necesitas, no es como decir es el astillero, sino que en Orfebería ocupamos distintos tipos de astilleros dependiendo del proceso o dependiendo del trabajo. Eh, Inclusive pasa hasta con los arcos de sierra, en algunas ocasiones es mejor trabajar con un arco de sierra de 60 milímetros y en otros casos es mejor trabajar con un arco de sierra de 100 milímetros. Pasa lo mismo con los pañetes. Tienes que definir primero para qué quieres el pañete. Si va a ser un pañete para pulir o va a ser un pañete para brillar. Muchos confundimos eso y pensamos que pulir y brillar es lo mismo. Pulir tiene mayor capacidad de de desbaste, tiene mayor capacidad abrasiva que el pulido. Si una pieza está un poco está mal terminada o le falta terminación si tú la brillas, las rayas van a quedar ahí van a quedar brillosas las rayas, sí pero van a estar ahí para eso te faltó un proceso de pulido entonces en el aspecto de las terminaciones según mi criterio siempre tienes que abordarlo en primera instancia con un limatón media caña de 6 posteriormente trabajar con limas matriceras y después ir pasando a lijas, una lija 360, una lija 600 y una lija 1200, que es para ir bajando el poder de abrasivo, el poder de desbaste. Y posteriormente puedes pasar al pulido y después al brillo, que no, no es lo mismo. Entonces, le decía que para el pañete el ideal era definir qué, qué, qué material, qué materia prima vas es a utilizar. Estamos hablando de los insumos. Entonces, por ejemplo, si quieres, eh, quieres pulir, eh, o sea, eh, pulir cobre, el ideal es un pañete de mezclilla. Si vas a pulir plata, el ideal son pañetes más blandos de, de algodón, que como comúnmente son de color blanco o son color amarillo. Si vas a pulir, pañete de mezclilla. Otro aspecto importante para ese motor pequeño es que el pañete no puede ser mayor a, cua, a 3 pulgadas, el, el, el diámetro del pañete comúnmente venden estos pañetes que son como de tres cuerpos entonces tú puedes separar los pañetes y te van a quedar tres pañetes ahora si es de cuatro cuerpos obviamente te, va a quedar un pa- te van a quedar cuatro pañetes eso es lo primero de los pañetes eh, a, a la mano con los pañetes también están las escobillas las escobillas pueden llegar donde los pañetes no, no, no llegan ¿cierto? Y también según mi, mi opinión, eh, siempre hay que decir cuál es el procedimiento correcto y ahí cada cada, cada usuario, cada olfere. Ve, ve si hace ese procedimiento o lo va simplificando entonces el procedimiento correcto para pulido sería tener un pañete para aplicar la pasta de pulido un pañete que no sea mayor a 3 pulgadas y después sacar ese pañete e incorporar un pañete que esté de nuevo limpio para sacar ese excedente de pasta de, de pulido es como cuando te ilustraba los zapatos hace muchos años atrás muchas décadas atrás uno se lustraba los zapatos con pasta, con una escobilla, y después para sacar brillo había que usar otra escobilla limpia. En el pañete es como lo mismo, un pañete para aplicar pasta de brillo y otro pañete para sacar el excedente de pasta de brillo. Después si vas a pulir, también un pañete para aplicar la pasta de pulido y otro pañete para sacar el excedente de pasta de pulido. ¿cierto? Entonces en ese aspecto eh, los pañetes, en resumen, creo, considero que tiene que ser un pañete máximo de 3 pulgadas, y definir qué, va, qué pieza vas a pulir. Si utilizas un pañete de mezclilla, tal vez sea muy duro para el metal plata. Por lo cual es recomendable utilizar pañetes eh, más suaves para el metal plata. Y me preguntaba también ella, de Viña del Mar, eh, Karen, Karen, Chanfler, no recuerdo su nombre. Ella me preguntaba que, qué pasta de pulido había que utilizar. Le decía que... Principalmente podrías utilizar una pasta de, de, de pulido específico para el metal que quieres pulir. Y también el color va a depender del proveedor. Eh, acá hay una pasta nacional, una, una pasta chilena que es, son unos panes grandes, que es excelente para pulir y para brillar. Pero también hay pastas eh, importadas que funcionan excelente, eh, funcionan súper bien. ¿ya? Entonces el color de la pasta va a depender del proveedor. Eh, comúnmente esas pastas vienen en unas cajitas que son bien amigables y dice específicamente para qué para qué son ¿ya? entonces ahí hablaríamos de la herramienta que es el motor el, el insumo que bueno algunos eh, eh, consideran eh, eh, como herramienta también los pañetes ahí va a depender de cada uno porque duran mucho pero yo los considero como insumos los pañetes las pastas también son insumos porque van se van desgastando en el proceso y después vendría la materia prima. La materia prima es lo que se transforma. Tú tienes una lámina y después la transformas en una pieza de arte decorativo funcional. Sería la materia prima. Y la materia prima puede ser cobre, alpacas, bronces, eh, plata. Y va a depender mucho de la forma de la de la forma de la, de la pieza. a brillar. Entonces la materia prima tiene que ser... Um, la pasta tiene que ser acorde a la materia prima que tú quieres eh, brillar o pulir. Y después vendrían los implementos de seguridad. Ese tipo de motor pequeño que tiene dos piezas cónicas de desmontaje rápido denominadas cola de chancho, sí o sí tienen que estar fijas a un mueble. Si no las fijas al mueble, ese motor es liviano, relativamente liviano. Se va a levantar y se te puede enredar en la ropa, se te puede enredar el cable que va a la conexión eléctrica. Por lo que sí, ese motor tiene que ir súper fijo, 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 del verbo fijo a un a tu banco, a la mesa donde está desti- destinado. Ya Es por seguridad. Uno siempre piensa que nunca le va a ocurrir eso, ¿eh? pero sí ha ocurrido porque yo lo he visto. Llevo eh, todo el tiempo que llevo trabajando en esto, que son varias décadas, son como tres décadas, Sí, he visto muchos accidentes. Afortunadamente nunca he sufrido un accidente considerado grave. Sí, me he cortado los dedos por no usar cinta protectora de dedos, por ejemplo. Pero si sí, ese motor tiene que ir fijo, hablando específicamente de, lo, de los motores, eh, sí, los implementos de seguridad son súper importantes. Siempre tienes que tener tu pelo tomado, porque si ese motor te toma el pelo, he visto accidentes así. En, hace muchos años atrás eh, es peligroso. También he visto que se les enrea el motor porque se levanta eh, y también hay que usar zapatos cerrados, ¿eh? jamás vas a estar a pies descalzo trabajando en un motor eh, conectado a la red eléctrica. Por si acaso en el verano a uno le gusta usar chalas y a veces hace mucho calor y se saca las chalas y está a pies descalzo y está trabajando con, eh, erraní- con maquinaria conectada a la red a la red eléctrica a 220, 60 Hz en el caso de acá de Chile. Así que ese es importante, es súper importante el aspecto del, de los implementos de seguridad. También sí o sí tienes que usar eh, un, un lente protector. Al, en algunos casos nosotros como utilizamos lentes ópticos podemos pensar que ese lente óptico nos puede servir como protector en el caso de estar trabajando en un motor, pero sí o sí hay que usar otro lente protector, si tienes una, 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 un, un, un lente gigante mejor, o sea siempre te, tienes que proteger la vista. Eso sería más o menos hablando de un motor. De un motor siempre hay que, hay que considerar los implementos de seguridad. En resumen, este motor se considera como una herramienta maquinaria. Eh, los insumos serían los pañetes, que va a depender de lo que quieras pulir. Y las pastas también. Y los implementos de seguridad. También hablábamos de los motores de brillo, pero eso ya daría para otro, para otro podcast. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo y nos estaríamos viendo luego no, nos estaríamos viendo no estaríamos escuchando nos estaríamos escuchando luego el ideal del podcast que es más fácil que hacer un video porque en el video entra, eh, se genera la luz eh, hay que estar peinado hay que usar camisa en cambio en el podcast puedo estar perfectamente eh, en, en mi dormitorio eh, descansando y realizando este, este podcast así que un fuerte abrazo eh, nos, nos escuchamos luego